0: 你说像我们这么有数字为证，应该其他人都会相信，并且支持我们，对吧？结果不是哦，另外三个人居然说啊，其实我们只要去用骗的，而且万一对方有三个回合都上当，然后我们之后五个回合呢，都用最低价去甩卖，加总的利润呢，会比我和那个财务长建议的方式更好。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识。这几集呢，为大家分享了我第二次去哈佛参加谈判学程的经验，以及我所看到的 Bruce Payton， 也就是哈佛这样教谈判力的共同作者。我自己是觉得意义非凡哦。因为不是每个人都有那个时间，或者愿意花那个钱去哈佛嘛。更何况，你假如像现在是去上一些各大名校的线上课程的话，我就不知道透过一个镜头或荧幕，像我们上一集提到的那些站在椅子上啦，或是把书撕掉啦，那你通过镜头看到，而不是在你面前直接看到，会不会感触很不一样哦？这其实也是我自己过去几年一直没有做线上课程的原因之一。我其实很早就已经在研究如何做线上课程。像我二零一六年第一次去参加哈佛谈判学生时，我就和 Doctor s 达 s 萨斯 n 德聊了很久。我们在哈佛遇到的几乎都是哈佛的老师或教授哦，只有 Doctor s 达特萨斯坎的呢这一位是 n i t 麻省理工学院的教授。那他有一本书，也有中文版哦，叫做《让对方得利，自己更开心的双赢谈判术》。中文书名有点绕口哦。英文书名就简单多了，叫做《Good for You, Great for Me》。这本书其实内容相当棒哈、哦。我在哈佛其实遇过很多教授，但我不会跟你说，他每个人书都很棒哦。但这本《Good for You, Great for Me》就不一样了。我相信大家都真的能从这本书中学到一些东西。真可惜这本书好像绝版了。我想我有机会再另外来为大家分享这本书。否则，很多人假如连这本书在讲什么都不知道，然后只看了一些其他歪勾起船的谈判书，那就很可惜了。Doctor s 达特萨斯坎德呢，也是哈佛谈判中心的七位创办人之一，也据说是全球第一位从事线上谈判课程的老师。所以呢，我也针对这个议题跟他讨教了不少，包括他怎么去让学生演练这件事。因为一个谈判课程的演练呢，其实是我最注重的事情哦。但不管是我们那个时候讨论，或是后来疫情那几年，我看美国前二十名的线上谈判课程，其实都跟我心目中的理想有差距。也就是我觉得那些线上演练的方式都不太能达到我想要的效果，所以我自己后来就一直没有做。之前国内许多线上课程的平台都有来邀客嘛，但我都一一拒绝了，就把这些钱留给那些嗯、呃，他们可能觉得谈判用讲的就听得懂的老师去赚了。应该是今年年初吧，有一位来报名参加一谈就赢的学员，他上完课之后呢，跑来跟我说：“哎、欸，老师，我之前在某某线上课程的平台，我当时有写 email 给您，希望邀请您来开个线上课程。可是那个时候呢，您拒绝了。”我听了有点尴尬啊，于是我连忙对他说：“我不是只拒绝你啊，我是每一家都拒绝了。”他露出理解的神情对我说：“我知道。”老师，那个时候我不懂，但上完课之后，我终于知道您为什么会拒绝了，因为这种上课的形式真的很难搬到线上。听完我就松了一口气了，因为线上课程当然是个趋势，但要把谈判学到一个能用的程度，起码现在的环境看起来还不太能支援哦。我们再拿哈佛来说吧，你以为只有课程的内容本身才重要吗？还是以个案教学闻名的哈佛，那些 case 才重要。这些虽然的确也都很重要，但其实有另外一个是我也觉得很重要的，就是我们在每节下课的时候，他们都会在一个地方摆一些小点心，有吃有喝的。那每天下课的时候呢，因为离晚饭时间还早嘛，所以他们都会摆一个像 cocktail party 一样，让大家在那边吃吃喝喝聊天。你以为这是担心我们没吃饱吗？还是要上完课之后帮我们补充一些热量？不是啊，他这样做最主要的目的是让从全世界远道而来的上百位学员有机会在这些场合进行相互的交流。更进一步来说，光是这样彼此之间聊一聊，得到的收获和学习，搞不好不亚于上课时能得到的许多养分。而假如换成线上课程的话，你当然也可以在网络上聊天啦。但我相信呢，还是和这种偶遇式的闲聊很不一样。其实这也是我录现在这几集的原因之一哦，因为我想让大家听听看，我亲身体验过的一些世界级的学习是什么样子的。那我们这次就拿哈佛来举例。我猜想啊，一定有人在听这几集 Podcast 的时候，是想要赶快拿笔记出来，看能不能抄下几点。Bruce Payton 这位大师讲的谈判金奥义，但其实啊。万一你只会这样学习，我觉得不但很辛苦，而且你搞不好还学不赢别人。在我们台湾当老师啊，有时候很有趣，因为你假如把一个课程塞满一大堆资讯，让学生觉得好像可以抄笔记抄的很过瘾呐、啊，许多学生就会觉得呢，哦，这个课程好棒哦，含金量很高啊。但其实啊，无论是什么课程，给你的资讯再多有什么用？重点是转化到你脑子里面的知识才有用啊！这句话的重点呢、哦，不止在于资讯和知识有什么不同，而且也在于主持到底是谁，是你呢，还是我？我就拿 b r u c e Payton 自己的话来分享给大家好了。他在最后一天跟我们说啊，回去的时候呢，记得要 go through 一遍我们这个礼拜学的东西，而且不只是 content 内容哦，要想想那个 process 过程。然后记得把它写下来，写什么笔记吗？不是哦，而是你消化吸收之后的心得感想。不晓得大家有没有发现，这样的学习方式呢，和我们在台湾传统那种上课去听讲啊、抄笔记的方式，是不是有很大的不同？我们在哈佛参加这些谈判课程啊，其实不只是 Bruce Payton 而已，而是几乎每个老师啊，每个教授都一样。那就是他们讲课的时间其实并不长，主要呢在于每天都有的演练，然后演练完了之后，我们就开始讨论，并且进行检讨。Payton 另外讲了一句话很重要哦，他说：“我们都知道谈判前的准备很关键哦、啊，但在实务上呢，我们不见得每次都会有足够的时间去准备，但是我们却一定有机会可以去检讨，所以其实只是要不要做的问题。”好，可是你看我们在上班的时候呢，我们每天跟客户啊、跟厂商啊进行那么多场谈判，可是我们有没有在检讨？多数人应该都没有吧？搞不好还有人以为哦，什么叫检讨？就是老板居然谈得很烂之后，把你抓来质问，这个就叫检讨咯。那我不一样啊，我从很年轻的时候开始，我没有被老板抓来定的时候，因为我都没有失败嘛。但是我从那个时候开始，没有别人在要求哦。我就会自己很认真的在检讨，很多人都问过我啊 ，S， 你的谈判到底是怎么锻炼到这么强的、啊？我觉得其中一个关键啊，就是我比我所有的对手都更努力的在检讨该怎么谈才会更好，甚至一直到现在啊，我都已经没有在第一线了，我几乎每天都还会自我检讨，只差没有真的去填一张表而已，但我会自我检讨说。哪一句话呢？是不是换成另外一个方式讲，结果可能会再好一点？大家应该听得出来，我一提到自己的谈判课程，语气中是满满的骄傲啊。其实我还真的蛮骄傲的，为什么呢？因为我一直强调，能做到观念正确又扎实的谈判课程，其实不多嘛。就拿我们刚刚提到的检讨这件事来说好了，我从。2014年第一天来教这个谈判课程开始，我就把谈判分成前中后三个阶段，然后还发一个检讨表给大家，教大家怎么检讨。你去看看其他的谈判课程，有哪一个会从第一天开始就来教大家谈判之后要怎么检讨？他们多半都来教大家什么上了谈判桌之后要怎么办嘛？什么推啊挡啊，该如何开价啊，又该如何还价啊，什么之类的。我自己都很好奇啊，你万一只学这种所谓的谈判技巧，到底会有什么用啊？那些老师呢，又从哪里学这一套来的、啊？你以为只要看几本谈判书，然后把书中那些什么十项八项的谈判技巧拿出来整理整理，你就可以开课了是吗？其实啊，你认为是重点的那些东西，也就是一条一条、一项一项看起来还有系统的那些东西，根本就不是重点啊。至于什么是重点呢？就好像我刚刚提到，我们每天演练完之后的检讨，那就会是重点。即使你演练的时候被人打得稀巴烂，但你假如后来能够在大家一起检讨的过程中得到更多收获，那你今天来参加这个过程就有价值了。那个才叫学到的东西，不是老师告诉你什么，而是你从各个不同环节中。不管是亲身的参与，或者是与同学的互动，又或者是像这种大家集思广益的共同检讨之中，你自己到底得到了什么？所以你真的要问我说 ：“S， 哦你自己设计的谈判课程有没有什么缺点？”我会老实跟你说有哦，而且我从第一天就知道这个缺点是什么呢？那就是我的课程内容太满了，给大家讨论的机会不够多。那你说我既然知道自己的缺点，那为什么不改呢？其实是因为台湾的整个环境哦，不管是企业内训或公开班都一样。只要我跟大家说啊，我收你那么多钱，结果一整天呢也不讲什么课，然后只让大家做一个演练，接下来我们就花半天的时间呢来反复检讨那个演练。你说大家会接受吗？我只怕会被轰出去吧。因为台湾的企业想要是什么啊？他们之中很多人哦想要是修个短话。最好的一天七个小时教五个不同的单元，然后每个单元呢都是满满的各式技巧和步骤，让大家看都看不完。然后他们就会说啊，哦，这个看起来好像不错哦，好像有学到很多东西哦。其实你哪有学到很多东西啊？你搞不好前一个还没听懂，后一个又跑出来了，一整天下来稀里糊涂的，其实半样都没学会啊。这样的课程真的有用吗？所以我都常跟大家讲啊。万一我有一天哦，我可以开一个课，这个课一整天下来就是一个演练，然后我们就全力也在检讨那个演练。哎，假如有一天这种课真的开得成的话，我就会觉得我们台湾在培训这方面的观念有进步了哦，因为我们在哈佛就是这样学的。当然了，第二次去哈佛时，我居然还是有一次相当挫折的体验，这很难得啊，因为我第一次去的时候呢，不是遇上谁都是兵来将挡水来土掩的吗？怎么第二次去的时候呢，反倒第一天就那么阿杂了呢？因为我们不方便把哈佛 case 讲太详细嘛，所以让我看看要怎么样跟大家分享，大家才能知道我当时经历了什么。当然细节我可能会做一些调整了、啊。当时我们被分组，每组分别代表两家不同的石油公司，而我们要针对一个国家去决定我们要卖的价格。由于那是个寡占的生意。所以那个国家不是跟我们买哦，就一定要和对面另外一家买，不能去向第三方进口石油哦。所以简单说呢，就是万一我们卖的比对方贵，我们的业绩还利润一定会掉得很惨嘛。而对方的状况也一样。唯有在双方都卖相同价格时呢，我们的利润才会看起来在一个中间值，而当然不会比我们卖的比对方便宜的时候来的好。我们有个具体的数字啦，但是我们不方便直接分享给大家。只要用比喻的话呢，就是我们都卖一样价格的时候，我们得到的利润可能会比我们卖的比对方贵的时候好上五倍。但反过来说，万一我们愿意卖的比较便宜的话，我们的利润呢，却又会比双方价格一样的时候好上两倍。我们接下来会进行八个回合，那么允许我们去和另外一家对手的石油公司洽谈之后再出价。也就是说，我们不是要和客户那个国家协商。而是要和对手协商。理论上来说呢，你在追求的应该是利润，就是那个获利啦。接下来就尴尬啦，因为我们那组有五个人，我跟另外一个人哈、哦，他是美国一家公司的财务长。我们觉得呢，应该去和对方协商，双方都卖一样的价格，而且要卖呢，会为我们双方都获得相对来说较高利润的那个价格。直到最后一个回合呢，对方可能会想说，生意快要做完了。那只要降到最低价，他们就可以获得比我们更高的利润哦。所以就算我们是以小人之心度君子之腹好了，我们到最后一个回合就不再协商了，就直接降到最低价来抢这个市场。当我们提出这个主张时，我们不是讲一个原则性的陈述哦。因为财务长也很厉害。我也很厉害，我们大概不到两分钟，我们就已经各自画了一张表，然后列出每一回我方和对方出价的试算和模拟，然后得出一个最理想的数值。你说像我们这么有数字为证，应该其他人都会相信并且支持我们，对吧？结果不是哦，另外三个人居然说啊，其实我们只要去用骗的，而且万一对方有三个回合都上当。然后我们之后五个回合呢，都用最低价去甩卖，加总的利润呢，会比我和那个财务长建议的方式更好。我一听就知道，不光是骗人不好哦，而是他们搞不清楚哈佛流谈判的精神在哪里呀、啊。我还苦口婆心地跟他们说，我三年前以来参加过哈佛谈判学程，虽然课程和演练都不一样，但我相信呢，他们到最后不是要看我们这一家赚了多少钱，而是要看我们两家石油公司。加起来总共赚了多少钱？简单说，这才叫做双赢嘛。结果这三个人呢，居然鸟都不鸟我，然后跟我说我们在投票嘛。接着呢，我们就以两票对三票，就是那位财务长害我两票，另外三个人三票，所以只好决定用他们的方式。后来呢，演练结束之后，我们这一组果然拿到很高分，而且我没记错的话，对方那一组拿到的是全场最低分呐、啊。但结果。正如我在事前就预期的，最后的成绩是把两家公司拿到的利润加总来算，所以，我们两组合计啊，好像只有全场共10队中的第三名，因为我们把我们的对手打得太惨了嘛。一项演练的结果还不算什么，你知道接下来更惨的是什么吗？是我们接下来啊这一整个礼拜的分组是要10个人一组，然后分组带开去各自的小组会议室操练的。哎，我们刚刚不是只有五个人吗？那另外五个人是谁？结果呢？就是刚刚被我们打到现场最低分的那一组。你可想而知哦，他们心中满满的都是堵蓝哦。你说像这样的演练，要告诉我们的是什么？是怎么卖石油吗？还是怎么赚取利润？不是 Payton 想告诉我们的，是信任很重要。而你假如在谈判中轻易背叛了对方对你的信任，可能接下来要挽救就很难了、哦。下一集应该也就是《Boots Payton》这个系列的最后一集，我们会继续来谈谈信任和关系对于谈判的影响，以及到底我们该怎么去处理关系哦。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。我是 a l x 我们下次见。